0: همیشه همه تغییرات و انقلاب از یه جنگ داخلی شروع میشه از یه اتفاق بظاهر بیاهمیت استارت میخوره و تا نبرد نهایی جلو میره اما جنگ داخلی اونجایی قشنگ میشه که آخرش منجر به پیشرفت و استحکام کشور بشه مرگا به من که با پر تاووس عالمی، یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده سیومین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه نهم اردیبهشت ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه. خب همونطوری که میدونید فصل دوم پادکست ایران و انقلاب به روایت اتفاقهای بعد از انقلاب مشروطه میپردازه. ما توی اپیزود 25 و 26 اوم اومدیم یه خلاصه از فصل اول رو برای شما روایت کردیم برای اینکه اگه کسی توی فصل دوم همراه ما شد بتونه با شنیدن این دو اپیزود یه دیده کاملی نسبت به مشروطه و اتفاقاتی که توی فصل اول روایت کردیم داشته باشه اما توی اپیزود قبل دیدیم که اولین کودتای ایران مرداد 1332 نبود محمد علی شاه اولین کودتای ایران رو توی خرداد پر 1287 با کمک دولت روس و با ایجاد حکومت نظامی توسط کلنل یاخوف توی تهران و به تو بستن مجلس توی ایران رقم میزنه. شاه بعد از اینکه کودتا کرد و حکومت نظامی اعلام کرد با کمک سفارت عثمانی همه سردمدارای مشروطه رو اعدام کرد و فکر کرد که با پیروزی بر پایتخت نبرد رو برده و دیگه قرار نیست که اتفاقی بیفته اما داستان یه جور دیگه رقم میخوره و توی این اپیزود ما اونو روایت میکنیم بعد از اتفاقای تهران بود که سه نفر از پنج نفر علمای برجسته نجف و کربلا بلافاصله از مشروطیت پشتیبانی می و علنا توی پیامی شاه رو محکوم به ظلم و ستم می کنند. اونا توی پیامشون میگن که همراهی و اطاعت از شاه و حکم شلیک بر ملت و قتل مشروط خواهان در حکم اطاعت از یزید ابن ماوی است و با مسلمانی منافات داره. در نتیجه عزم ملت برای مقاومت جدی تر میشه داوطلبان مسلح اول توی تبریز و بعد توی اصفهان رشد و در نهایت توی اکثر شهرها از جمله تهران از مشروط دفاع میکنند و این اتفاق باعث میشه که برعکس گذشته تغییرات پایتخت روی ایالتهای دیگه گزار بود این بار ایالت‌های دیگه سرنوشت پایتخت رو مشخص کنن اما شدیدترین جنگ و درگیری باید بگیم که تاثیرگذارترین جنگ و درگیری توی تبریز اتفاق میفته انجمن ایالتی بعد از اینکه از کودتا ها خبردار میشه بلا فاصله دست به تغییرات درونی میزنه و افرادی که سس یا محافظ بودن رو بیرون میندازه در قیاب مجلس شورای ملی خودش یه دولت موقت رو توی آزربایجان تشکیل میده و از اون طرف هم انجامن اصناف میاد و اعتصاب گسترده دیگه رو توی بازار مرکزی شروع میکنه و شیخ الاسلام هم فکر میکنم شیخ الاسلام رو یادتون باشه دیگه توی زمان ناصرالدین شاه اسمش اومده بود و شیخ الاسلام هم خواستار تشکیل مجدد و فوری مجلس میشه مجلس غیبی هم که خب قبلا مفصل معرفی کرده بودیمش میاد و با گروهی از روشن ارمنی اعتلاف میکنه و خواستار تشکیل یک سازمان کارگری مستقل از جنبش دموکراتیک میشه و با سوسیال دمکرات باکو هم ارتباط برقرار میکنه و حدود صد نفرم داوطلب مسلح قفقازی رو به خدمت میگیره حالا از زبون یه شاهد توی اون زمان مرتهب او رو اینجوری روایت میکنیم داو مسلح شهر عموما از طبقات تحصیل کرده محلات شیخی بودند و دور دو قهرمان ملی به نام ستارخان و باقرخان جمع شده بودند و سعی کردند با حمایت اونا از قیامشون دفاع کنن حالا خیلی کوتاه بریم ببینیم که ستارخان و باقرخان کی بودن خب من یه چیزی بگم کودتا شد توی تهران مجلس رو به توپ بستن حالا بعد از این اتفاقا اون انجامنهایی که سمت آزربایجان بودن و مجلس غیبی که توی اپیزودهای آخر فصل اول مفصل در رابطه باشون صحبت کردیم اومدن یک دولت موقتی رو توی آزربایجان تشکیل دادن و نیروهای مسلح رو بسیج کردند تا علیه دولت مرکزی که فکر میکرد جنگ رو برده قیام کنند حالا بریم ببینیم که ستارخان و باغرخان کیا بودن ستارخان در گذشته لوتی و دلال اسب بود و توی محله اصلی شیخی سمت کتخدایی داشت و باغرخان یه خشتمال ماهر و لوتی معروف کت خدای محله کناری ستارخان بود. کتاب میگه مشروط خواهان محله های طبقه متوسط نشین شیخی و ارمنی امیرخیز خیابان و تصرف میکنن و سلطنت طلبان هم به رهبری امام جمعه محلی و با حمایت قبایل شاخصوان توی محلات فقیرنشین متشرعه سرخاب و دوچی سنگر گرفتند یکی از مجاهدات توی خاطراتش نوشته که روحانیون محافظ کار با مرت تد بی ایمان ضد خدا و خطرناک خوندن لیبرال ها مردم عادی رو فریب میدادن و اونا رو نسبت به لیبرال ها بدبین میکردن من توی فصل اولم گفتم حالا این خاصیت از های قاجار احتمالا دیگه به امام جمعه ها هم رسید اینکه بیایم به خاطر اینکه زورمون به یه نفر نمیرسه بگیم این آدم منهد آدم فاسد آدم منحت بی اخلاقه این از نشانه‌های ضعفی بوده که این دوستان در مقابل استدلال‌های قوی لیبرالا داشتن و خب چون نمی‌تونستان جوابی برای این استدلالا بیارن به مردم عادی با با این آدمای ضد خدا ان مشروطه زده خدا تو اپیزودهای قبل خیلی در رابطه با این موضوع صحبت کردیم دیگه خب نکته اینجایی اینه که مردم به واسطه اعتمادی که به علما و امامای جمعه داشتن و احتمالاً به خاطر اینکه خب سلطنت طلبان اون موقع در بودن و پولار بودن و اونها رو خیلی قبول لاشتن هر فین آدم ها رو میپذیرفتن و خیلی نسبت به استدلال لیبرال ها دقیق نمیکردن خب بگذاریم من این چیزی که گفتم نگاه خودم به اتفاقات بوده یعنی اصلا نظر شخصیم تو کتابم نیومده من نظر شخصیم به عنوان راوی از کتاب گفتم بریم سراغ کتاب، احمد کسروی هم به عنوان یکی از شاهدهای عینی جنگ داخلی تبریز یه روایت داره که ما یک قسمت هایشو با هم دیگه میخونیم اون میگه که این پیش آمد میرسانید که چنان که در شورش فرانسه در پاریس رخ داد گروه بیچیزان و پابرهنگان پیش آمدن و کم کم چیره میگردند و این خود نشانه آن است که شورش ریشه دوانیده و خاصیت خود را نشان داده است این خاصیت شورش است که یک توده نخست دست به هم داده و خود را از زیر دست خود کامگان و درباریان بیرون می و سپس گروه بیچیزان و سختی کشان پیش آمده به کین جویی از توانگران می پردازن. خب ما توی همون فصل قبلی که داشتیم ساختار مشروطه رو و ساختار مجلس رو مطرح کردیم گفتیم دیگه توی مجلس اول هیچ جایگاهی برای قشر فقیر و فرودست ندیده بودن و اصلاً نیازهای مالی و اقتصادی اونها رو مد نظر خودشون قرار نداده بودن و این بزرگترین باگی بودش که سبب شد مردم با سلطنت طلبا و البته روحانیون کاری مثل شیخ الله نوری متحد بشن و به اونها اعتماد نانو علیه مشروط خب کنسول انگلیس هم توی همون زمانی گزارش میده که انجمن ایالتی ناتوان از مقابله با تورم و تبلیغات ارتجایی از یک قیام عمومی وحشت دارد تا جایی که یکی از اعضای انجمن به همکارانش هشدار داده بود که ارتجاییون به هیچ کس و هیچ چیز توجه نخواهند کرد در نتیجه محلات فقیر نشین و پر جمعیت به مراکز ارتجا تبدیل شده بود و طبقه متوسط نشین به سنگر مشروطه یعنی قشر ضعیف به امام ای که از سنتنت طلبا حمایت کرده بود اعتماد کرده بودند. قشر متوسط هم خب طبیعتا به رهبری ستارخان و باقرخان به دفاع از مشروطه می پرداختند. خب توی جریان این زد و خورده کتاب میگه که مشروط خواهان با استفاده از نارنجکهای دستی که از قفقاز آورده بودن صفوف دشمن رو در هم شکستن و سنگرهاشون رو ویران کردن و بعد از وارد کردن یه تلفات سنگین اونها رو شکست دادن و بعد از آزادسازی شهر اومدن و شاخصوان های مسلح و رستایی های خشمگین رو محاصره کردند. خب رستایی هم طبیعتاً مثل فقیران شهر نشید مشروط مرتد می دیگه و طبیعتاً از اونو متنفر بودن دلیلش هم توی همین دو سه تا اپیزود قبل گفتیم خب توی نواحی دیگه جدا از تبریز جنگ و درگیری شدت کمتری داشت اما باید بدونیم که اونها هم تعیین کننده بودند. توی رشت چهار تا روشن فکر مسلمان و سه تا ارمنی رادیکال به رهبری یپرم خان صاحب یک کارخونه آجرپزی، یک کمیته مخفی به نام کمیته ستاره رو تشکیل دادند و با گروه های ای مثل سوسیال دمکرات انقلابیون سوسیال و داشناک های ارمنی قفقاز ارتباط برقرار کردند. ببین من قبل از این که برم سراغ ادامه اپیزود دو تا تعریف دارم این دو تا رو ببینیم یکی شخصیت یپرمخانه که به نظرم شخصیت مهمی توی اتفاقات بعد از کودتا داره یپرمخان اصالتا روسی بوده بعد میاد توی ارمنستان و بعد میاد توی رشت یه کارخونه آجرپزی دایر میکنه و یه شخصیت والایی داشته در نهایت یپرمخان وقتی که کلی جنگ هم پیروز میشه و تاثیر خیلی خوب و مثبتی توی اتفاقات بعد از شروط فتح تهران و غزوین داشته توی یه جنگی توی کرمانشاه کشته میشه و همه کسایی که در رابطه با این آدم صحبت میکنن از اون به نیکی یاد میکنن من وقتی که داشتم در رابطه با شخصیت می میخوندم دیدم که یه عده آدم رو محکوم کرده بودن میگفتن که توی صدور حکم ادام شیخ فضل‌الله دست داشته و خب برنامه فرار حیدر مغلویو داشته یه واقعی توی پارک آل تابک اتفاق افتاده اونجا نقش داشته اما توی همه اینها وقتی که یه خورده رفتم گشتم مطالعه کردم دیدم که این آدم اتفاقا تأثیرات مثبتی تو همه اون اتفاقا داشته و عکس این اپیزودم اتفاقا عکسی هستش که این آدم نشسته اگه میخواهید در رابطه با یپرم خان اطلاعات بیشتری داشته باشید حتما سرچ کنید اطلاعات خیلی خوبی هست حوصله پادکست خارج منم زیاد نمیخوام توضیح بدم فقط در همین حد که بدونید شخصت خیلی تاثیرگذاری تو انقلاب مشروطه بوده اگه فرصتش رو تو اپیزودهای بعدی در رابطه باش مفصل صحبت میکنیم اما یه اصطلاحی گفتیم داشناک ها یا داشناک سوتیون و حالا این اعزا که بهشون میگفتن داشناک اینا انقلابیای ارمنستانی بودن و خیلی کمیته مهمی توی شکل گیری اتفاقاتی بودن که توی ارمنستان اتفاق افتاده بود البته که کمک های زیادی هم به شکل گیری مشروطه بعد از کودتا داشتن و حالا در رابطه باشینجا اینجا توی ادامه اپیزود صحبت میکنیم خب یه پرم و داشناک ها رو گفتیم اما بریم سراغ ادامه اپیزود خلاصه یپروم حمایت 35 گرجی و 20 ارمنی از باکو رو به دست آورد و رشت رو تصرف کرد و پرچم سرخ خودشون رو توی ساختمون شهرداری انزلی بر یه یپروم خان که توسط محمد ولی سپهدار زمیندار بزرگ ساحل خزر تقویت شده بود نیروهای خودشو که از چریک های قفقازی و کشاورزها ها و دهقانان مازندران تشکیل می شدن به سمت تهران حرکت داد خب یه شاهد انگلیسی وقتی که داره راهی شدن این دسته ها به تهران رو توصیف می‌کنه، اونها رو های در حرکت معرفی میکنه گفتیم دیگه زرادخانه جاییه که اسلحه ها رو نگهداری میکنه توی اصفهان هم سمسام و سلطنه که تازه مقام ایلخانی رو به سود امیر مفخم از جناه حاج ایلخانی از دست داده بود نیروهای قبیله خودش رو جمع کرد و با سردار اسعد بختیاری که از کمیته انقلابی تهران بود متحد شد توی عکسی که کاور اپیزود هست یپرم خان کنار سردار اسعد بختی نشستم. یا اتونه دیگه ما اپیزودی 6 قسمت اول مفصل در رابطه با بختیاریا حرف زدیم و حتما اون اپیزود رو بشنوید خیلی اپیزود مهمیه روابطی که داشتن و اتفاقاتی که افتاده سمسامو سلطنه تونست درگیری قدیمی که مربوط به زمین بین خانواده های خودشون و طایفه اعراب بود رو حل کنه و اسفهان رو تصرف میکنه نیرویش خودش و داف طلبای افغانی رو برمیداره و میره سمت تهران خب چند تا گروه و دسته الان در حال حرکت به سمت تهرانن باید بگیم که این حرکت به سمت تهران همه داستان نیست دیگه کتاب تعریف میکنه که این اتفاقا یعنی تصرف تهران و رشت و تبریز بخش مردم توی شهرهای دیگه شد و توی بوشهر و بندراباز شوراهای محلی امور اداری و رو به دست گرفتن و توی کرمانشاه هم مشروط خواه بعد از بیرون کردن سلطنت طلبا یه حاکم جدید برای خودشون انتخاب کردند. مشروط خواه توی مشهد هم با همکاری اصناف بازار دست به اعتصاب زدن و حاکم سلطنت طلبی که از سمت حکومت براشون منصوب شده بود و دستگیر کردن بچه ما الان واقعا وسط یه جنگ داخلی هستیم، ما یعنی هر کسی یه گوشه کشور داره یه کاری میکنه شاید اگه اون موقع ما توی اون دوران زندگی میکردیم خیلی خوش به این که یه حکومت مرکزی قدرتمند شکل میگیره نبودیم و فکر میکردیم که دیگه ایران نابود شده اما الان وسط یه جنگ داخلی هستیم که آخرش هم خیلی خوبه دیگه چون تاریخ و گذشته
1: ما شماریم ما، ما گریه های شش های انتظاریم ما، ما سر زمینی دورتر ها در قبریم ما، چیزی به غیر از قم به غیر داریم ما حسرت یک خنده دنبال داریم ما خسته از این روزهای بی‌قرار وسط این
0: جنگ داخلی جمعیت جدیدی به وجود آمدند به اسم جمعیت مجاهدی اینا هیچ ارتباطی با مجاهدین خلق فعلی نداره این واقعیتش اینه که تصویری که من از مجاهدین خلق دارم، بمگذاری و کشت و کشدار توی اوایل حالا دهه شص هستش و من اصلا تصویر خوبی ندارم حداقل برای شخص من. بریم ببینیم جمعیت مجاهدین که متفاوت از مجاهدین خلق هستند کیا بودن؟ گروه از رادیکال های آزری جمعیت مجاهدین رو تشکیل دادن و با سوسیال دمکرات باکو ارتباط گرفتن و یه اعلامیه بلندبالا رو منتشر کردند. توی این اعلامیه که اولین برنامه سوسیالیستی منتشر شده در ایران بود، دفاع مسلحانه از مشروطیت، دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری تدریجی از طریق پارلمان دادن حق رأی به همه شهروندان بدون توجه به مذهب و طبقه، توزیع مجدد کرسی های مجلس بر پایه جمعیت هر منطقه، تضمین حق انتشار، بیان، تشکیل سازمان، انجمن و اعتصاب، ایجاد مدارس رایگان و عمومی برای همه کودکان، بیمارستان و درمانگاه های رایگان برای فقرای شهری، فروش رستاها و املاک اضافی سلطنتی، به دهقانان بیزمین و از بر درآمد و ثروت به جای مالیات بر خانواده، هشت ساعت کار روزانه و دو سال خدمت نظام وظیفه اجباری خواسته و پیشنهاد شده بود. خب حالا بریم ببینیم تو تهران توی این جنگ داخلی چه خبره و در چه اتفاقایی رقم میخوره با قیام ایالتها و به هم پیوستن دو گروه مسلح طرفدار مشروطه موقعیت سلطنت طلبان توی تهران به شدت ضعیف شد بانکهای خارجی هم از اینکه بیان اعتبار بیشتری به قذاقها و نیروهای قبیلهای بدن خودداری میکنن از اون طرف بزرگای دربار هم که بیشتر دارایی‌هاشون خرچ خرج کرده بودن نتونستن یه منبع درآمد جدید پیدا و و سی ست تاجری هم که تو اپیزود قبلی گفتیم به پادشاه کمک مالی کرده بودن به دربار فراخونه شدن و بلا فاصله به سفارت عثمانی که ظاهرا حامی شاه و درباریا بود فرار کردند. از اون طرف هم تو جبهه مشروط های داخل شهر بزرگان اصناف اعتصاب جدید رو توی بازار به راه انداختن و بعضی از رهبرای مخالف هم که توی جریان به بستن مجلس فرار کرده بودن دوباره برگشتن و مشغول سازماندهی پیروان و طرفدارانشون شدن توی بیست و دوم تیرما سرانجام یپرمخان و سمسام و به تهران رسیدن و داوطلبای مسلح شهر با باز کردنه دروازه های اصلی به پیروزی زود رست دست پیدا کردن موقعیم که سلطنت طلبا از سطح شهر پراکنده و متواری شدن محمد علی شاه شاه مات شده ای بود که به سفارت روسیه پناهنده شده بود و تاج و تخت سلطنت رو گذاشته بود و فرار کرده بود پس به این ترتیب جنگ داخلی ما به خوبی و خوشی به پایان رسید اما بلا فاصله بعد از جنگ داخلی مجلس عالی علام اعلام وجود کرد خب این مجلس عالی علام چیه؟ 500 نفر از نماینده های مجلس قبل که منحل شد نیروهای بختیاری و مبارزین دیگه بازاری ها و آزادی های دربار که به سرعت توی تهران جمع شدن خودشون رو به عنوان مجلس عالی معرفی کردند. این مجلس به عنوان جایگزین مجلس شورای ملی عمل کرد و محمد علی شاه رو خلع کرد و پسر 12 سالش یعنی احمد رو به عنوان شاه تعیین میکنند و از ادون ملک سال خورده و ایلخان لیبرال ایل قاجار رو به عنوان نایب السلطنه انتخاب کردند خب ای و ما تو اپیزود قبلی گفتیم شما اومدید مشروطه کردید دوباره چرا شاه انتخاب می من واقعا نمیفهمم متوجه این موضوع نمیشم خب میدونید پادشاهی اشتباهه چرا دوباره یه پادشاهو میذارید بالا هنوز یک ماه نیست از به تو بسته شدن مجلستون گذشته دوباره پادشاه انتخاب می یعنی اصلا تو ب... انگار تو باور ایرانی اون موقع نبوده که پادشاه نداشته باشن مملکت بدون پادشاه میشه. خب بگذاریم مجلس بزرگ همچنین مسئولیت اداره وزارت خونه ها رو به سرشناسایی که از نهضت مشروطه پشتیبانی کرده بودند واگذار کرد. مثلا سپهدار مقام نخست وزیری و وزارت جنگ رو به دست آورد و سردار اسعد وزارت داخله رو به عهده گرفت. علاوه بر این یه دادگاه ویژه هم برای محاکمه سلطنت طلبای اصلی تعیین شد و پنج نفر از مخالفان سرسخت مشروطیت از جمله شخ فاضل الله نوری اعدام شده یه سری اختلاف ها اینجا به وجود میاد. من اینو جای دیگه خوندم، یه توضیحی بدم. مثلا ستارخان و باقرخان یه سری مسائلی به وجود میاد. میان به نیروهای تحت فرمانشون میگن که سلاح رو تحویل بدید. اونا میگن شما مثلا با این دولت مشکل دارید. بعد ستارخان و باقرخان میگن این دولت رو ما آوردیم بالا و ما نباید علیه دولتی که خودمون آوردیم قیام کنیم. و حالا شاید ما نتونستیم اون چیزی که میخوایم برسیم ولی اجازه بدید مسیر رو این دولت ادامه بده یا حتی یپرم خان اون مقام و منصبی که باید بهش میدادن و به دست نیاورد یپرم خان برای اینکه مسلح کنه نیروهای رشدو خودش از قفقا صلاح آورد زنش رو فرستاد تا سلاحی کمری بیاره و خیلی هزینه کرده بود برای اینکه مشروطه برگرده سر جاش اما خب یه سری اتفاقا اینجا به وجود اومد توی توزیع قدرت و اینها که حالا این افرادی که توی این انقلاب مشروطه کردن. ترجیح دادن که الان این کارو نکنند نکنن و اجازه بدن دولت شکل بگیره و مخالفت نکنن اتحاد خوب فهمیده بودن خب بگذریم مجلس عالی یه قانون جدیدی تصفیب میکنه این قانون در واقع پاداش اون کسایی بودن که توی جنگ داخلی از مشروطه حمایت و حفاظت کرده بودن پیش شرط دارایی برای نماینده مجلس شدن از هزار تومان به 250 تومان کاهش پیدا کرد. نمایندگی طبقات و مشاغل رو لغو کرد. نباید بگیم نماینده مثلا نساجا باشن، نماینده اونو هم برداشت. کرسی‌های تهران رو از تا به 15 داره سوند و کرسی ایالات رو از نود و به صد و یکی افزایش داد و چهار تا کرسی هم برای اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده یعنی کلیمیان، زرتشتیان، آشوری و عرامنه در نظر گرفت بنابراین توی یکی از آبانهای جذاب اون دهه یعنی آبان 1288 چهار سال بعد از موافقت مزفر شاه با تشکیل مجلس موسسان کابینه فرمان تشکیل مجلس شورای ملی دوم رو صادر کرد و بدین ترتیب بعد از جنبش مشروطه و مجلس شورای ملی اول کودتای محمد علی شاه سرانجام انقلاب مشروطه به موفقیت دست پیدا
1: کرد ای چرخ بازیگر بگو را نفسان بیشیرین نخواهد مان فرهاده نفسان بیشیرین نخواهد مان.
0: خب این اپیزود در واقع آخرین اپیزود ما در رابطه با انقلاب مشروطه بود از قسمت بعد قراره که ما وارد اولین پادشاه دودمان پهلوی بشیم و ببینیم که به هر حال چه اتفاقاتی بعد از این ماجره ها رخ میده من یه نکته ای رو بگم تو روندی که از جنبش مشروطیت شک تا جنگ داخلی کودت هایی که اتفاق افتاد فراز و نشیب های زیادی به وجود اومد اما همیشه یک رهبر واحد وجود نداشت رهبر های مختلف توی سر تا سر ایران تونستن اون موضوع رو مدیریت کنن چالش ها رو با هم کنار بیان صحبت کنن، گپ بزنن کن در رابطه باش و در نهایت سبب شد که انقلاب مشروطه بعد از کلی فراز و نشی به نتیجه برسه خب من تشکر میکنم ازتون که همراه ما بودید تا اینجا من کلی از کامنتاتون انرژی میگیرم وقتی ما به ایمیلاتون جواب میدیم ایمیلاتون رو میخونیم انرژی میگیریم بچهای نویسنده و همه واقعا خوشحال هستیم که شما اینطوری از ما حمایت میکنید ما رو به دوستاتون معرفی میکنید کانال ما رو توی کسباک سابسکرایب می کنیم اون دوستای عزیزی که مننت میذارن به ما و با هر عددی ما رو حمایت میکنن نمیدونید چقدر ما خوشحال میشیم یه اپیزود برای ساختش زحمت چند نفر آدم رو داره ما بیشتر از 500 نفر ساعت توی یه هفته زمان می‌ذاریم. تا بتونیم م اپیزود رو تولید کنیم ضبط کنیم و منتشر کنیم و این امید رو داریم که به عنوان یک تاریخ شفاهی موندگار باشیم و کنار شما به آگار یه اجتماعمون توی ایران کمک کنیم. من از همه بچهای گروه تشکر می کنم اون کسایی که اسمشون رو میارم زحمت زیادی میکشن احمد اسداللهی محمد حسین منصودی و خانم خانید. توی این اپیزود کنار من بودن از شما هم ممنونم که ما رو میشنوید به دوستاتون معرفی میکنید خب من یه نکته هم بگم که هفته قبل یادم رفت بگم هفته قبل جهانی سعدی بود بعد ما پادکست رو منتشر کردیم گفتم وای من یادم رفت بگم آخر ما یه قسمتی از یک شعر زیبا از سعدی جان هست سرش کنید شعر کاملش رو بخونید امیدوارم که یک عدای احترامی هم کرده باشیم به شاعر خوش سخن شیرازیمون یعنی سعدی گرانقدر. ما پادکست ایران انقلاب رو می برای سربلندی عزت و افتخار میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا
1: خاک می مرا هر درم به خیش که در خاکم ایند اح شاید عاشقانم میشه قلب رو گردم ناکنهر لیج دیگر پیکر سردم را میفشارد خاک دامن
2: گیر خاک بی تو بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من میپوسد پوسد آنجا زیر خاک بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من میپوسد پوسد آنجا زیر خاک بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من می آنجا زیر خاک بی تو دور از ضربه های قلب تو قلب من می پوستد آنجا زیر خواه
1: بعدها نام مرا باران و بعد مر نیشویند از رخصار سج گور من کنم نیماند برا
2: فارغ است افثانه های نام و نه خراس
1: های نامون